0: Hola a todos y a todas. En nombre del Museo de Antropología, les damos una cordial bienvenida a Contando el Caribe, podcast que convoca las voces de los docentes, los estudiantes, los investigadores y las comunidades de la región para conversar diversos temas. Soy Carmen San Juan Meléndez, su anfitriona. Hoy damos inicio a un nuevo episodio, Los Diálogos Generacionales, espacio que invita a destacar aquellos acontecimientos que han marcado la historia de la Universidad del Atlántico en el marco de sus 80 años de trayectoria. Sean todos y todas bienvenidos.
1: Muy buenos días. Agradezco la invitación del Museo de Antropología por permitirme moderar este espacio de conversación en el marco del programa Contando el Caribe, episodio Diálogos Generacionales, con motivo de la conmemoración de los 80 años de la Universidad del Atlántico. Y en esta oportunidad nos acompaña la docente e investigadora Rafaela Voz Obeso ex-rectora encargada de la Universidad del Atlántico y adscrita a la Facultad de Ciencias Humanas. Profesora Rafaela, muchas gracias por su participación en este espacio.
2: Gracias a ti y al Museo de Antropología por invitarme. Para mí es muy importante como investigadora comprometida con las problemáticas sociales atender esta invitación porque forma parte de la reconstrucción histórica de nuestra institución, es decir, forma parte de nuestra identidad como comunidad académica. Pienso y estoy convencida que si una comunidad académica no conoce su historia, también pierde su identidad.
1: Claro. Bueno, sabemos que toda su vida académica usted la ha dedicado a investigar, y también a conocer muy a fondo esos hechos, acontecimientos representativos de nuestra alma mater. Entonces, en este sentido, ¿qué condiciones cree usted que hicieron posible la creación de la facultad y cómo se originó?
2: Bueno, yo le daría varias miradas. Una mirada desde su fundación por uno de, las, de sus fundadores, que fue Julio Enrique Blanco, también hay otras personas, como Tobar Ariza, eh, Roca, C.P. de Roca, etc. Eh, pero me centraré en, en esa mirada filosófica humanista, eh, combinada con visiones científicas. Desde este contexto, pienso que Julio Enrique Blanco pensó en una institución que desarrollaría la ciencia y en ese momento podríamos decir también la tecnología en una ciudad que despuntaba. Eran los años 40, porque los registros históricos para la primera proyecto institucional fue en 1941, por eso hoy conmemoramos los 80 años. Eran los años 40, el segundo gobierno de López Pumarejo, donde se visionaba una Colombia moderna y Barranquilla no podía quedar atrás. Estas personas que fueron visionarias en ese contexto pensaron en impulsar eh, programas que desarrollaran la industria colombiana, y por eso vemos que en los primeros momentos la ingeniería son el proyecto fundamental de Julio Enrique Blanco y también el Instituto de Tecnología y la escuela industrial donde formaría personas que ayudarían a potenciar esa plataforma industrial. Pero el Museo de Antropología fue central porque aquí se instaló la primera rectoría de la Universidad del Atlántico. De ahí su importancia y la simbología que tiene para la comunidad académica el reconstruir la historia institucional a través del Museo de Antropología porque es patrimonio histórico de nuestra institución, de la ciudad y de Colombia. De esta manera, partiendo de nuestros orígenes, que fue una visión científica humanista, vemos que en los años 90, eh, la universidad ya tenía unas corrientes de pensamiento y pienso desde mi propia experiencia que ya se iniciaban, desde aquel momento, desde aquellos tempranos años, unos diálogos interdisciplinares. Éramos docentes que estábamos de una manera, en caso, adscrita a la Facultad de Educación, pero los años 90 tienen mucho influjo de pensar el país, de pensarla en contexto de violencia, de pensar esas condiciones sociales que lamentablemente no hemos superado como han sido los estragos que la violencia ha dejado en nuestra impronta social, en nuestro tejido social fracturado. Las universidades públicas son un reflejo de eso y la Universidad del Atlántico desde la Ley 30, de 1992, apoya este proceso de conformar una facultad como es la Facultad de Ciencias Humanas. En ese momento era rector el doctor Falco, vicerrector académico Félix Álvarez y decano el profesor José Gabriel Coley. Ahí confluye el pensamiento de la sociología se va conformando también, aunque ya se había conformado mucho antes en la historia, a través eh, de la revista Historia Caribe, la filosofía, que también fue central en este proyecto académico, y también corrientes del pensamiento desde el feminismo. He sido una activista académica de este filón de pensamiento, que ha interlocutado con otros saberes, con la historia, con la sociología. Y de ahí fuimos armando grupos de investigación que aunque no estaban reconocidos por conciencia, ya teníamos una propia identidad. En el caso de filosofía, con docentes de filosofía como el que te nombré, el profesor Coley, Cristóbal Arteta, nuevas generaciones, eh, asumen y ingresan a, a estos filones de pensamiento en la sociología también inspirada en el pensador Fars Borda, de hecho nuestra facultad, eh, nuestra biblioteca tiene su nombre, y que eran las discusiones de la Universidad Nacional de Colombia cuando fue fundada en el año 1950, esta facultad era la más antigua de Colombia. Todo esto inspiró eh, por ejemplo, la creación del Programa de Sociología. Eh, yo fui alumna de Borda Y otros docentes que lamentablemente se fueron o se jubilaron de nuestra institución. Otros fallecieron, pero dejaron semillas sembradas en la facultad para que continuásemos eh, esta labor pionera. Pero en esta historia es imposible olvidar que estos filones de pensamiento estuvieron antecedidos antes de la fundación de la facultad por producciones eh, académicas, como es, por ejemplo, la revista Historia Caribe. Eh, tenemos un grupo de docentes en la facultad eh, que es una generación que ha hecho una producción muy sólida pensando el Caribe, que hoy es su decano, el profesor Alarcón, desde la filosofía, muchas producciones también de pensadores y pensadoras desde este programa, la sociología, de igual manera, yo dirigí la revista Chichamaya por más de 10 años, pero hubo que cerrar sus páginas, pero no el pensamiento por, por las dificultades de financiación, pero estamos pensando en retomar este proyecto. Y esta fue la base realmente, y realmente para conformar los grupos de investigación desde los diferentes programas. Hoy, nuevas generaciones de todos estos programas tienen nuevas producciones, nuevas formas de interrelacionarse y de pensar el mundo con temas eh, que son de la actualidad y que están fundamentadas en un pasado. Y esta historia eh, de cada uno de nuestros programas fue la malla. Su malla curricular es el soporte también de la creación de las maestrías en ciencias humanas. Si no hubiésemos tenido estos antecedentes eh, académicos e investigativos, hubiese sido imposible fundamentar nuestras maestrías que la Facultad de Ciencias Humanas tiene en el campo de la historia, maestra en historia, en filosofía, en lenguas, en lingüística, en, en literatura y la de estudios de género y violencia intrafamiliar. Mira, todo es muy coincidente. Eh, si no existiese todo ese filón de pensamiento de décadas anteriores, esa plataforma institucional de acreditar sus programas, de ayudar a acreditar a la institución y de hoy pensar ya en maestrías no solamente de profundización y de investigación, eso nos está diciendo de la acumulación de un conocimiento y una experticia al servicio de la comunidad, al servicio del Caribe, es decir, la transferencia del conocimiento con responsabilidad social.
1: Claro. Muchas gracias profesora por contarnos esa experiencia y hay algo muy interesante en lo que usted mencionaba remitiéndome a los orígenes con Julio Enrique Blanco. Usted mencionaba que, bueno, él es filósofo, era filósofo humanista, entonces el usted mencionar que en esos momentos Barranquilla se encontraba en una idea de, de modernidad, cierto, de modernización, todos los procesos de modernización y él como el pensar en la educación como un proyecto de vida, ¿sí? entonces él siendo humanista, ¿Cómo se crea? Usted menciona, lo primero fue una facultad de ingeniería, o sea, el formar ingenieros para la sociedad, entonces eso es muy, muy interesante.
2: Sí, porque es que muchas veces se cree que por tener formación humanista no podemos pensar en lo que le han llamado mal, llamado las ciencias duras, o la, eh, la ciencia y la tecnología, y es un error. Es decir, desde el conocimiento humanista se puede incidir en todos los conocimientos, ya sea... Eh, de las ciencias, desde los laboratorios, eh, desde las ciencias humanas, es decir, para mí es un conocimiento transversal.
1: Bueno, profe, ya usted nos ha comentado un poco de todo el recorrido de estos docentes que han dejado su huella en cuanto a la creación de la facultad y demás. Entonces, ahora pasando un poco ya a la parte de los movimientos estudiantiles, sabemos que en estos últimos cuatro años el movimiento estudiantil ha atravesado un momento decisivo. Bien, los estudiantes y las estudiantes a nivel nacional eh, están como en pie de lucha, por así decirlo, para que esa institucionalidad les brinde a ellos unas garantías mínimas para poder ellos así continuar con todo su proceso formativo, educativo. Entonces, a lo largo de la historia se han acrecentado esas, digamos, esas exigencias y en esta pandemia claramente han surgido nuevas, nuevas exigencias. Ejemplo claro de ello ha sido la reivindicación de condiciones de permanencia y de acceso a la universidad. Entonces, no solo eso, sino también esta sociedad inconforme, si sí, descontenta toda esta sociedad civil por lo que está pasando, ellos también están en pie de lucha por sus derechos y lo hemos visto que se han sumado a las distintas movilizaciones de los distintos sectores aquí convocados. Entonces, la idea es que los estudiantes eh, no solo han creado una relación crítica con el Estado, sino también con toda la sociedad civil en general. Entonces, en este sentido, ¿qué cambios profundos usted considera que los estudiantes en la universidad han alcanzado en cuanto a procesos democráticos? Y también, ¿cuál ha sido ese papel de la mujer en los movimientos estudiantiles?
2: Bueno, para mí el presente nunca está separado del pasado. Esa es la importancia de la historia, conocer el pasado nos ayuda a interpretar el presente En estos diálogos intergeneracionales, y que yo formé parte de esa generación que también se movilizó por la apertura de derechos humanos en este país, eh, formé parte en, en el movimiento de mujeres en, el, en Colombia por la constituyente. Es decir, desde el Caribe se aportó a la constitución política del 91 y recuerdo que abrimos una mesa en la Universidad del Atlántico de la 43 en donde le estábamos preguntando a las mujeres sobre los derechos que deberían estar incluidos en la constitución de 1991. Es decir, con esto te quiero decir que si bien las estrategias actuales de reivindicaciones pueden ser novedosas, tienen una historia en el pasado. Mi generación sufrió los estragos de la violencia, de la desaparición de organizaciones en este país, como por ejemplo la Unión Patriótica, de ver muchos estudiantes que abrazaron eh, la opción armada porque soñaron con que el país eh, podía cambiar. Es decir, nuestra generación tuvo muchas pérdidas, muchas pérdidas humanas, que fracturó nuestro tejido social y también institucional. ¿Por qué te hablo del institucional? Porque la Universidad del Atlántico, eh, muchos de sus estudiantes que fueron líderes a nivel nacional estudiantil y que perdieron su vida, eh, su muerte también ha sido producto de los intereses de poder que se encriptaron también en las universidades públicas, en unas más que otras. Para mí, la universidad pública son, es un pequeño país. Se viven los conflictos, las contradicciones, las discusiones propias que en el país han dado sus intolerancias, sus violencias. Entonces, desde esta perspectiva, no podemos sacar a la Universidad del Atlántico de ese contexto de ese contexto que ha tenido un movimiento estudiantil, que ha manifestado formas de violencia, creyendo que a través de estos mecanismos se puede alcanzar la justicia, eh, en lo cual yo me muestro en desacuerdo, porque hay otros mecanismos que espero todo este tipo de experiencia nos, les entregue nuevos insumos a toda la comunidad y a la sociedad civil para poder interlocutar y dialogar desde el respeto, desde las diferencias. Porque este discurso no son categorías ambiguas, son categorías que tienen un gran contenido. Desde esta perspectiva, hoy vemos una juventud que en el contexto de pandemia ha arrojado una realidad social del país que existía. Es que no fue la pandemia, ya existía. Lo que ocurre es que sí. los medios de comunicación la mostraron de una manera muy cruda. Sí. Esta crudeza movilizó conciencia, porque recuerda que la juventud debió haberse movilizado con los acuerdos de paz y el plebiscito, y esto no lo vimos lamentablemente. Hoy la pandemia motivó unas movilizaciones muy fuertes eh, que ha llegado a la sensibilidad de la sociedad civil, que se movilizaron por mejores condiciones de vida y por tumbar una reforma tributaria que iba a empobrecer aún más nuestras condiciones de existencia. Y vemos una generación de jóvenes, donde tú formas parte de ella muy deliberativa, eh, creativa en sus formas de manifestarse, pero lamentablemente también con actos de violencia, que aunque la mayoría no estuvo de acuerdo y se han pronunciado al respecto, se dieron y también ha perjudicado mucho las condiciones económicas del país. Pienso que este tipo de experiencia donde ha movilizado conciencia, organizaciones, instituciones, eh, nos vimos afectados por todo este paro, la institución nuestra, la Universidad del Atlántico, eh, le hicimos acompañamiento, a toda esa flexibilidad académica, siendo nuestra comunidad académica solidaria, comprensiva, comprometida con toda esta situación del país, pues yo no quiero olvidar que la universidad es víctima de reparación colectiva. Por eso también estoy aquí. Estoy aquí porque recuerda esa historia. No quiero que esa historia se olvide. No quiero que por estar en el año 2021 Olvidemos todo lo que ocurrió en los años 90, todos los crímenes que la institución se dio, y por eso hizo, se hizo, durante, cuando yo fui rectora, el hecho de que se reconociera por parte del Estado a la universidad que es víctima de reparación colectiva. ¿Por qué? Porque hubo asesinatos donde las expresiones de diferentes poderes estuvieron presentes, y queremos que eso no se olvide. Una sociedad que no recuerda esa memoria histórica, por ejemplo, en nuestro caso de violencia, hoy es reconocida Colombia como un ejemplo de la memoria. ¿Por qué? Porque la JEP se ha dado la tarea y todos los organismos alrededor de la JEP de recuperar desaparecidos, personas desaparecidas, donde están, ha sido un estudio antropológico, donde la interrelación de diferentes ciencias humanas ha estado presente, para que el país no olvide que esa continuidad de violencia ha conllevado a la pérdida de vidas, pero también a la pérdida de un país que se retrasa su desarrollo, que pierde la dignidad y lo más importante, el derecho fundamental humano, que es la vida, y no se respeta, no existe futuro para las nuevas generaciones. Entonces, yo quiero que mires también eso en perspectiva. Es muy importante lo que la juventud ha hecho, pero no hacerlo desde el individualismo de grupo, que, que dicen quiero conquistar este derecho que justo, por ejemplo, la matrícula cero, ojalá fuese para todos los sectores poblacionales, que de hecho la tendencia es que así sea, al menos en las universidades públicas, pero que no se enfrasquen en una reivindicación generacional únicamente de acceso a la educación, porque tienen que ver con las oportunidades. Se ha identificado que la mayoría de los jóvenes en este país no están estudiados. Es una franja que tiene doctorado, que tiene maestría, pero no tienen dónde ubicarse. Pero además de esa reivindicación laboral, esa reivindicación del derecho a la educación, que fue el proyecto pionero que abrió Julio Enrique Blanco con la fundación de esta universidad. ¿Qué le quería decir a, a la ciudad? La educación es el derecho más importante para que una sociedad pueda crecer. Quiero que no se olviden seguir luchando por la justicia, por la justicia, por la dignidad humana, porque esto compromete a una generación para que una sociedad pueda alcanzar los niveles de convivencia. Y esto toca a las instituciones públicas como la nuestra, donde la institucionalidad tiene que crecer con la comunidad académica, con la comunidad estudiantil y con la comunidad administrativa y con los sindicatos, a una forma de gobierno donde se puedan pactar acuerdos desde el respeto y la universidad definitivamente pueda acabar con esos focos de violencia que todos los desarrollos que se le han podido imprimir a su infraestructura, a, a su acreditación, eh, tanto de programas como institucional, en un momento se llegan a pausar cuando estos brotes de violencia aparecen. Entonces, nos deja una gran lección y yo quiero que las nuevas generaciones, como tú lo piensen, eh, la justicia no se puede lograr con repetir los actos de violencia del pasado o lo que pudo haber hecho mi generación, los mecanismos, la creatividad, el posicionamiento de los derechos, es un derecho para ustedes y para todas las generaciones, donde del pasado tienen que aprender para asumir ese presente y poder darle sostenibilidad al futuro en base al respeto a la vida humana.
1: Bueno, muchas gracias, profesora Rafaela, por este espacio, por compartirnos, conversar un poco de lo que ha sido la facultad, de lo que es, lo que usted ha mencionado, un poco también el recordar esa memoria histórica de la universidad como reparación colectiva, también ese éxito colectivo. Y bueno, sabemos que quedan muchas más cosas por conversar, pero el propósito en sí de esta actividad es que en futuros escenarios se abra y se piense de que estamos más abiertos a, a futuras conversaciones. Amagua, muchas gracias por la invitación y a todos y todas eh, nos vemos en un próximo episodio de Diálogos Generacionales.
0: Hasta aquí. Este nuevo capítulo de los diálogos generacionales, en el marco de la conmemoración de los 80 años de la Universidad del Atlántico, los invitamos a seguir sintonizados para escuchar otras voces y muchas más historias acerca de nuestra alma mater. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como @museomagua. A todos y a todas, nos vemos en la siguiente emisión.